0: Alors bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être ici. Les deux points principaux qui m'ont vraiment euh, marqué là-dessus, c'est bien sûr la technique. Et je, je constatais en fouillant des, des, icônes, des icônes pour la technique à quel point le, le rouage est, est tellement euh, présent et que ça, que ça déploie bien cette idée de quelque chose qui avance créneau par créneau et qui ne recule pas, qui est implacable. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand cette technique-là devient sociale? On le voit par les médias sociaux numériques, mais elle peut être sociale par l'autre bout? Du point de vue du pouvoir, du point de vue de, de l'État. Hein, Pourquoi pas? Et à ce moment-là, l'usage de la technique devient un peu inquiétant. Bon, vous allez dire, je suis un vieil et des guerriers, euh, qui ne sera jamais converti du contraire. à avait une vision assez pessimiste de la technique moderne. Mais, joint à ça, il y avait aussi cette idée, euh, tout, au long, tout le long de, de, vous allez le voir ce soir, dans les différents programmes de la NSA qu'on va parcourir, on va voir cette idée de totalité qui est présente, sous forme d'icônes, la planète au complet, l'œil qui regarde, Bon, l américain qui, qui enveloppe la planète. Vous savez que on sent qu'il y a là un, un, un appétit. Et je, je, je ne veux pas nécessairement dire qu'il ah, il est lié à une conjoncture géopolitique, c'est-à-dire bon, l'hégémonisme américain. Je pense qu'il est aussi lié à cette technique qui du moment où elle devient sociale. Est-ce qu'elle est qu n'est pas libre de se déployer sous toutes ses formes? et d'en de, venir à incarner le réel lui-même. Hein? Quand on regarde Google, euh, si, la plupart des gens, si on fouille une recherche sur Google, qui ramène rien, on assume que ça n'existe pas. Hein? Sous-entendu, l'horizon du monde connu, c'est Google. Alors qu'en fait, on le sait, le, le dark web, c'est des centaines de fois plus, plus dense. Donc, il y a cette idée donc, de totalité qui est là, et que je trouve... Euh, J'emploie je, je, je les mots, je n'ai pas dit totalitariste, mais totalisante et préoccupante. Parce qu'on va le voir, c'est vraiment d'aller chercher toutes les données. Et en ce sens, on n'est plus dans une dynamique traditionnelle de on surveille l'exception, les gens suspects, on demande à un juge d'aller chercher l'autorisation, mais on capte tout le monde et après coup, on va aller chercher ce qu'on veut éliminer. Ça change euh, dramatiquement la donne. On y reviendra en, en conclusion euh, sur les différentes réflexions. Euh, pourquoi étudier la NSA? Euh, eh bien, tout d'abord, euh, ce n'est pas un hasard au moment où on célèbre l'empowerment, l'appropriation individuelle d'outils sociaux, entre guillemets, on pense à Facebook, Twitter, tout ça, que ces mêmes outils servent aussi de source pour collecter et colliger nos traces, que ce soit du Big Data d'Amazon à Netflix en passant par les grandes agences gouvernementales. Je ne pense pas que ce soit un hasard, ce sont les mêmes technologies et, et c'est déployé. Vous allez voir au cours de la présentation, ce, cette surveillance de la NSA, du Big Data, ça remonte dans les années 90. Donc, il y avait déjà là, dès le début de ce qu'on pourrait appeler la société de l'information, il y avait parallèlement, en même temps... Euh, ce qu'on pourrait appeler, à euh, défaut du contraire, une société qui est basée sur une forme de surveillance banalisée, de capter toutes les données. Alors voilà qui change un peu la donne, hein, le discours euh, optimiste, euh, candide en ce qui me concerne sur la société de Bien, là, on voit la face cachée, la face qui était restée secrète jusqu'à présent. Et les deux vont vraiment ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'un annule l'autre, ni, ni d'un bord, ni de l'autre, mais je pense que ça force des réflexions dont les réponses se doivent d'être collectives et non pas techniques. Tout ça se déroule au même moment où euh, l'austérité parmi les pays occidentaux euh, règne en, en reine et maître, maîtresse, et alors que les, les, les rares postes budgétaires qui augmentent sans cesse sont ceux dévolus à la sécurité dite intérieure domestiques, les forces de l'ordre. Je ne fais pas de, euh, de lien de cause à effet, mais ça arrive au même moment. Hein? Il y aura toujours des budgets de plus pour tout ce qui est déploiement sécuritaire. Ces mesures de sécurité, on les voit euh, encore plus depuis les, les événements des derniers mois. Il suffit de regarder euh, l'agenda euh, politique à Ottawa, mais que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, on donne de plus en plus de pouvoir aux agences de renseignement. Les Britanniques ont rétroactivement euh, déclaré légal ce qui ne pas euh, par leur, leur agence de sécurité. Autrement euh, dit « avant vous le faisiez, ça ne l'était pas, mais maintenant la situation a changé, c'est correct ». Euh, donc, des mesures qui augmentent le pouvoir des agences de renseignement et aussi des mesures, et on le voit, qui contrôlent de plus en plus les, les démonstrations dites publiques, les rassemblements. Ça devient dangereux, ça devient suspect. Il y a là une proximité qui est troublante. Tout ceci se passe également au même moment où on abolit en termes de, de pratique euh, étatique et de législatif, la distinction entre nous et les autres. Je m'explique. Traditionnellement, vous ne pouviez pas faire à vos propres citoyens ce que vous vous permettez de faire chez ceux des pays étrangers. Espionnage, aller en guerre. On calculait qu'à être citoyen, on avait une carte VIP qui nous, qui nous mettait à l'abri euh, qu'on avait certains droits fondamentaux. Or, depuis le dans la foulée du 11 septembre, mais ça a commencé un petit peu avant, vous remarquerez que de plus en plus, cette distinction n'existe plus. Ce qui était d'origine à l'extérieur et est maintenant domestique fusionne. On le voit avec le Homeland Department of Homeland Security euh, aux États-Unis, on le voit avec euh, le sec au Canada, chez les Britanniques, c'est la même chose. Et d'ailleurs, pas de meilleure preuve que ça, que deux choses, c'est-à-dire l'apparition de la thématique des loups solitaires, c'est-à-dire que nous sommes potentiellement tous suspects. Et donc, on peut, être, on peut se faire ramasser dans les grands filets électroniques des bas numériques dans lesquels nous nageons désormais. Et on, si vous avez suivi moindrement l'affaire Snowden, on, on le sait maintenant que l'administration Bush a, a fait des pieds et des mains et a étiré euh, la Constitution, hein, pour, pour, pour dire le moins, pour arriver à ses fins. Et tout ça, au même moment s'accompagne également d'une forme de subjectivité, c'est-à-dire qu'on utilise les médias sociaux pour se dire, c'est ce que j'appelle l'hyper-individualisme, ne recevant plus désormais notre euh, identité de la classe, euh, de, du patrimoine, de la religion ou des idéologies, on doit se dire, c'est tout à fait normal, et... Les médias sociaux, vous aurez remarqué, de Facebook à autre, servent aussi, j'ai toujours dit que ce n'était pas du narcissisme, c'est une nouvelle forme, une dynamique d'être au monde, qui correspond au déclin des grandes idéologies. Or, voici maintenant qu'au même moment où la surveillance s'accroît, on a un sujet qui s'exprime beaucoup et qui fondamentalement se dit « je n'ai rien à cacher ». Or, de dire « je n'ai rien à cacher », c'est présupposer que nous savons que le regard est posé sur nous. Mais que ce n'est pas grave. On vient de banaliser la surveillance parce que celle-ci sort du contexte euh, politique. Je te surveille euh, l'espionnage pour devenir normal. Il est normal sur Facebook de dire ce qu'on pense et où ce qu'on est avec le, le GPS, la géolocalisation, où nous sommes en temps réel. Et d'ailleurs, je le constate, je vois ici euh, beaucoup de têtes euh, poivre et sel, comme la mienne. Euh, on est les plus sensibles à ça, parce qu'on vient d'un monde, euh, des années 70, 80, où si on avait dit à cette époque-là que les gens eux-mêmes avoueraient ou divulgueraient où ils étaient, leur position GPS, je pense qu'on aurait ramassé une coupe de roche sur le nez euh, facilement. Alors, les nouvelles générations, ça devient euh, la normalité du monde. C'est correct, c'est comme ça que ça se passe. Après tout, j'ai rien à cacher. Au contraire, j'ai tout à dire, je dois me divulguer pourquoi utiliser la NSA? Eh bien, d'une part, on pourrait dire, que ça ne touche pas le Canada. Sachez que depuis l'effort de guerre, lors de la Deuxième Grande Guerre mondiale, euh, il y a eu, pour lutter contre les puissances de l'Axe, une alliance euh, États-Unis-Grande-Bretagne. Euh, et la Grande-Bretagne, l'Angleterre, a donc mobilisé le Commonwealth, c'est-à-dire le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Si vous ajoutez le compte, ça fait cinq avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est une alliance qui est encore et, et historiquement euh, porteuse, et elle est encore aujourd'hui, puisque la la plupart des documents de la NSA aujourd'hui sont diffusés, étaient destinés à usage restreint de ce qu'on appelle les « five eyes ». États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, nous faisons partie de… Et là, ça pose la question de « est-ce qu'on n'est pas en train de, de voir une espèce de globalisation de la surveillance ?» Là, on renvoie en, encore plus à les thématiques de, de totalité qu'on avait il y a quelques diapositives. Donc, ça aussi, ça fait partie de la donne. Et puis, euh, tant qu'à se faire regarder, pourquoi pas, nous aussi, jeter un coup d'œil sur ce qui se passe. C'est ce que nous permet de faire l'affaire Snowden, c'est-à-dire que c'est historique. Euh, jamais on n'a vu une telle fuite. Et souvent, on disait « Ah, ils hein, », d'ailleurs, souvent comme ça, « Ils, ils n'ont pas, ils n'ont pas la technologie, ils ne pas. » Et là, c'est des, des conspirationnistes. Et là, on le sait, là. Là, on a des documents. Euh, secrets qui ont été euh, lancés euh, parmi le grand public et voici l'occasion de faire le point, de regarder où nous en sommes, quelles sont les conséquences. Bien sûr, je n'ai pas la prétention ce soir de dire on va tout régler ça, grand Dieu non. L'idée de ce soir se veut juste de dire, bien, faisons le point sur bientôt un an et demi de fuite, de divulgation, regardons le portrait d'ensemble et regardons si ça interroge dans certaines directions plutôt que d'autres. Bon, alors, débutons par une mise en contexte. Il faut savoir que, euh, bien sûr, la surveillance s'inscrit dans des dynamiques euh, socio-économiques, mais aussi scientifiques. Hein? Et il y a des axes qu'on pourrait interroger, c'est-à-dire l'axe euh, l'industrie et l'État. Il faut savoir également, dans l'effort de guerre, euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale, toujours, euh, le gouvernement américain avait facilité les échanges entre les universités, l'État et, euh, le privé, accord qui a été reconduit sur une base permanente en 1947. Alors, ça fait partie du mode normal euh, américain d'avoir des liens entre l'État, l'industrie euh, et les entreprises privées. Et d'ailleurs, vous allez voir, et c'est ce qu'on va montrer ici, il y, a, il y a un jeu de portes battantes euh, et d'intérêts. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Bien, parce qu'effectivement, euh, Google « do no evil », bien, c'est à prendre avec une pincette. On, on va regarder dans quel contexte ça s'inscrit. Oui? C'est spécifiquement en matière de contrôle, d'industrie de contrôle? En matière de financement, en matière de. On, on, vous allez le voir, le deuxième, c'est l'État et euh, les universités, donc transfert de connaissances. Ce n'est pas nouveau, hein? Wiener, von Neumann, dans les années 40, 50, c'était le même principe. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans les prochaines diapositives, la façon que ça fonctionne, c'est souvent l'État va financer la moitié de la recherche et se porte garant comme acheteur des produits. Bien, ça, ça facilite la start-up. Euh, je ne veux pas renier l'individu entrepreneur, mais quand l'État finance la moitié des recherches et s'engage à acheter d'avance la production, ça donne un, un petit coup de pouce, hein, on va s'entendre. Et bien sûr, il y a cette tradition saxonne d'avoir les think tanks qui vont penser les policies, hein? Les policies, ce sont ces réflexions dont la destinée ultime est d'être traduite en, 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 en législation. Hein, les « policy makers » et en droit, les « think tanks » sont un lieu de, de rassemblement euh, informel, très souvent, entre l'État, la recherche, les universités et l'entreprise. Alors, allons-y avec euh, l'industrie et l'État. Et je le rappelle, tout ça est un, un, une brève euh, mise en contexte pour situer euh, dans quoi se situe euh, le programme de la NSA. Alors, euh, disons-le, euh, le budget annuel euh, militaire de, du Pentagone, c'est 500 milliards par année. C'est des bidons. Ça permet de faire des choses, notamment de, de 94 milliards en, en appropriation, dont 64 milliards en recherche et création. Ça, c'est la même source qui nous a donné euh, DARPA, le Defense Advanced Research Project Agency, qui, je le rappelle, ont financé les travaux de Vina et financé aussi l'Internet. Donc, c'est cette même agence-là. Et une des erreurs, et je le confesse euh, moi-même, d'ailleurs, Marc, euh, je jamais ramené euh, cette idée de Wiener à l'époque. Moi, j'ai pris pour acquis que, bon, l'ordinateur personnel a sorti, qu'on a oublié tout ça. Mais non, ils ont continué cette même dynamique-là tout le long. Sauf que Ça a été secret jusqu'à présent. Alors, c'est le temps de regarder d'où on vient, pour de savoir où on est, puis se poser des questions sur où ça va aller. Alors, euh, intéressant, euh, Petite pointe euh, anti-capital. oui, je sais, je, je dévoile mes cartes, mais quand même, un rapport du Sénat euh, dit que, ben, finalement, à chaque fois qu'on fait une sous-traitance au privé, ça coûte le double, ça coûterait au gouvernement. Alors, le discours de toujours de, « on va démanteler l'État, puis on va donner ça au privé, c'est meilleur marché euh, », Ben non, c'est pas du, du moins par le, le, le rapport du Sénat, qui, je pense, n'est pas exactement un organisme de plus idéologiquement orienté à gauche, pour, pour vous dire le moins. Euh, on parle même de Digital Blackwater. Hein. Si vous savez que Blackwater, c'est le, 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 le mercenariat, mais c'est l'entreprise qui fournit des mercenaires, des soldats hein, en Irak. Alors, et on dit, ben oui, il y, y en a. Et effectivement, euh, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près euh, 40 000 euh, employés du privé dans le monde de, du marché ou l'entreprise ou le secteur de l'information domestique qui, on estime, là, c'est à peu près en 2000, euh, 2013, à 130 000 employés. Ben, c'est quand même du monde, hein? c'est une mini-industrie. Je le signale, juste la NSA à Washington, elle génère euh, du monde qui vient de faire un tour, qui, des, des, des consultants qui viennent, des hôtels, ils bouffent. Bref, on a calculé, ça demeure un estimé, euh, je vais laisser ça à mon, mon ami Marc de nous décortiquer ça, mais on chiffre ça à 8 milliards par année. Ça, c'est juste le building de la NSA en banlieue de Washington. Donc, c'est vraiment… ça draine de l'énergie, ça draine des cerveaux, ça draine des ressources. Ne vous demandez pas où vont les meilleurs mathématiciens. Et ils sont engagés à prix d'or pour le gouvernement. Ça, c'est clair. Alors, prenons par exemple une entreprise. Bon, vous verrez qu'à la, à la tête de liste, ce sont les, les, les compagnies habituelles, les Boeing, Lockheed Martin, Northrop et compagnie. Et, et ai volontairement, en ai pris une septième L3 Communications. Je disais, ah, tiens, je ne la connais pas, celle-là. C'est une nouveauté. Allons voir de quoi s'agit. Eh bien, euh, sachez que euh, on s'occupe donc d'aérospatial. Bon, c'est correct. D'ailleurs, l'aérospatial est, est clé, hein, parce que souvent, l'espionnage passe par satellite, faire des cartes. Si je fais des cartes de terrain, je peux mieux guider mes, mes, mes soldats, je disais mes employés. <rire> Dans le cas de Blackwater, c'est la même chose. Mais donc, de mieux guider les gens. Donc, c'est un secteur, l'aérospatial, extrêmement stratégique. Donc, on fait ça chez euh, L3. On fait aussi des Communication Systems. OK, super. Et, bien sûr, on fait des National Security Solutions. Et c'est intéressant parce qu'on ne parle pas de. On fait du, des trucs de communication, on fait des trucs de surveillance, on fait des trucs de sécurité. On fait des solutions. Sous-entendu, il y a déjà un problème à la base. Et ça, c'est intéressant parce que si vous modélisez le social comme une machine, Hein, la machine à café ne se pose pas de questions. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Bien, le social, lui, il faut débattre. Et là, c'est le terme, euh, pas le terme, mais l'image qu'on entend souvent. Ah, bien, les discussions, ça retarde la productivité. Bref, l'idéologie cybernétique voit le social comme une machine. Alors, à ce moment-là, tout ce qui est politique et idéologique vient enrayer la production. Et à ce moment-là, sécurité nationale devient synonyme de « j'ai une solution pour ça ». Depuis quand que la sécurité nationale est problématique hein? Et puis, vous noterez, euh, j'attire votre attention, hein, sur le fait que sur la page Web, on met toujours en temps réel euh, la cote boursière de l'entreprise. C'est une petite touche euh, sympathique. Euh, why not? Prenons euh, SAIC Leidos. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette charmante firme? Eh bien, euh, un, elle le dit qu'elle est une citoyenne corporative et en en croire l'image, on fait des parties sur la plage et on se dirige là en avion avec des soldats. Là, blague à part, euh, c'est une femme qui a depuis longue date. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Eh bien, vous noterez qu'elle est dans le big data analytique, la nuagique, la cybersécurité. Hein? Et en même temps, dans le « crisis management », parce qu'effectivement, la Sécurité nationale, c'est toujours au nom d'une de de crise, hein? il y a un problème. Et là, vous noterez que sécurité, surveillance, public safety, communication. Et pourquoi qu'on a toujours ce discours-là? C'est parce que quand vient le temps d'usurper ou de dépasser les droits acquis individuels, on invoque un état d'exception. C'est toujours été le cas. Or, la crise, la menace, la sécurité, c'est cet état d'exception-là. Sauf que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand cet état d'exception-là devient permanent? Parce qu'on on, on utilise l'état d'exception pour ouvrir des brèches, si je peux dire, et après ça, ce sont des brèches qui ne se referment pas. Alors, ça aussi, il faut euh, s'interroger là-dessus. Maintenant, les liens de l'industrie, l'État et l'université. Alors, je tire votre attention sur Madame Bavani et je vous fais grâce son nom de famille. Euh, elle est consultante en chef chez Mitra Corporation, un fournisseur donc de, de la NSA et de, du gouvernement américain, enfin de la, la, la défense. Et vous notez que elle a déjà euh, sa formation. Euh, avec la CIA et la NSA. Elle a été consultante euh, au, domaine, au département de la Défense. Ça, c'est les portes tournantes que je parlais, monsieur. Vous allez en voir plusieurs maintenant au cours des, des prochaines diapositives. Euh, cette dame-là, elle était euh, présente également dans les années 90, lorsque furent émis les premiers appels à la recherche pour développer et penser big data, mais il y a 25 ans, des Intelligence Communicative, Community Initiatives in Massive Digital System. C'est-à-dire, dès les années 93, n'est-ce pas, nous étions, euh, ils étaient en train de faire des demandes de subventions pour des recherches, cest des appels à des recherches pour des systèmes, des cercles rouges, qui pouvaient gérer entre 2 et 3 téraoctets par jour et d'arriver avec des petabytes. Euh, 93, je vous le signale, on n'avait même pas à dix bouts sur ce donc, euh, ça vous donne une idée de… et là, où sont-ils aujourd'hui? Eh bien, là, ça, c'est autre chose, mais… Euh, d'ailleurs, on, on parle de l'ordre de, de… en termes de, de pages de texte, de 500 quintillions, la facilité… Euh, pardon l'anglicisme, l'infrastructure la, la, qu'on construit au Utah pour capter toutes les données. Euh, 500 quintillions, un quintillion, c'est 10 à la 38. Ça a fait bien du monde à mes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, bon, et j'aime bien, cette. Euh, et regardez, dès les années 90, on nous dit, ouais, mais mettons que si je surveille, je veux surveiller 100 millions de personnes dans le monde, à coût de 200 megs par personne, ça représente combien? Alors, ce qui veut dire, dès les années 90, on pensait global, on pensait surveillance, on ne pensait pas juste de les suspects, c'était vraiment l'idée d'en de, faire une, une, littéralement une production de masse. Et ce sera un des sous-thèmes de la présentation de ce soir, c'est-à-dire, je pense qu'on peut se poser la question, si nous ne serions pas en train d'assister à une forme d'industrialisation de la surveillance que permet l'automatisme, c'est-à-dire le machinisme, l'algorithme, la technique elle-même. Alors, vous le voyez, « Call for Abstract for Massive Digital Data System ». Et regardez, juste pour le fun, euh, où, il faut envoyer, où il fallait envoyer euh, son curriculum vitae, son projet de recherche, c'est Mme Jackie Booth… Euh, Way to go, Jackie. Mais notez son adresse, c'est SIC.com. Euh, ça vous dit quelque chose, SIC? Je pense que oui. Où Ou c'est qu'on l'a vu, elle? Ah, c'est eux autres. Les think tanks, les policy makers, ceux qui vont réfléchir mm -hmm. sur la gouvernance, la chose publique, the policy. Euh, et je n'ai pas fait beaucoup de recherches, hein. j'ai juste tiré sur des fils. Et comme ces gens-là sont tout aussi hyper individualistes que moi et vous autres, ils ont tous un profil LinkedIn. LinkedIn alors je, je suis allé voir tout simplement. Et c'est surprenant ce que, en tirant sur ces fils-là, ce qu'on peut y découvrir. Alors par exemple, le Highland Forum Group. Bon, bon, si vous trouvez cette page web-là, vous avez un club de lecture sympathique, euh, Laurence Darabi. Euh, 1848, mais c'est parce que s'il faut aller dans le Highlands Group Forum, et là, c'est n'est pas la même bête. Vous avez là une organisation qui se dit, euh, qui, qui admet, le dit, financée par le public et le privé surtout, dont le but est de. Euh, euh, Provide a wide range of services, including strategic planning, scenario creation and gaming for expanding global market. Donc, c'est vraiment une dynamique d'affaires, mais en même temps, ce sont ces gens-là qui vont penser euh, les politiques dites de sécurité. Voilà une proximité que je trouve inquiétante, c'est-à-dire de, de, de lier la chose publique en elle-même, la sécurité, à une dynamique économique de croissance. Hein? Déjà, il y a. Y a c'est pas. Euh, peut-être que la chèvre. Euh, que la brebis et le lion partageront peut-être la même couche, mais je pense pas que la brebis va dormir beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en ce moment, le président de Forum Group, ça, je vais aller voir qui est à la tête de ça, c'est M. Linton Wells II. Bon, alors, il, il se reproduit, OK? Alors, euh, re <rires> regardons. Excusez, c'est une farce plage, je pas. Mais c'est rare qu'on voit des 1, des deux, des trois maintenant. Hein? On voit des RD, des deux, mais bon. Alors. Il, ce monsieur qui a passé plus de 50 ans euh, au sein de euh, le département de la défense, c'est pas rien, là, je veux dire, c'est quelqu'un de, de brillant, qui a une carrière euh, reconnue, et il travaille pour euh, Wells Analytics et le Monterey Institute of International Studies. Bon, ben, curieusement, j'ai dit, je vais aller voir c'est quoi le Wells Analytics, je vais aller voir leur site Web. Il n'y en a pas de site Web. Bon, OK, j'ai compris. Euh, allons voir maintenant. Il travaille au National Defense Security. Allons voir c'est quoi la National Defense Security. Bon, c'est une, une université située au cœur du Pentagone et qui, d'après la photo ici, reçoit comme conférencier des juges de la Cour suprême. Bon, oh, c'est l'establishment. C'est l'État. On est très, très près de l'État, là. Je veux dire, vous avez les gardiens de la Constitution au sein même de, de la demeure, là. Et il est aussi « Distinguished Senior Research Fellow » au Monterey Institute of International Studies. Je suis allé voir, et d'ailleurs, j'ai enlevé la diapo, mais depuis ce temps-là, sur ma page Facebook, je n'arrête pas d'avoir des publicités du Monterey Institute. Euh, j'ai essayé du versol, la térébentine, ça ne part pas. Enfin, ça veut des, vous me direz. Euh, et le Monterey Institute se distingue parce qu'il a le « Cyber Security Website », une initiative de réfléchir sur la cybersécurité. Alors, je me disais, OK, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais auparavant, j'étais intrigué par, en bas de page, où on remercie ce monsieur. Je me disais, oh, tiens, je, je, pourquoi on remercie ce monsieur-là? George Lee, il a de l'air jeune, beau et musclé. Alors, je suis allé voir c'est qui. Merci, LinkedIn. Et euh, j'apprends qu'il est directeur chez Goldman Sachs. Euh, il est en charge de la division euh, information et investissement. Et c'est le même monsieur... Euh, dois-je dire qu'il a fait le financement privé de 1,5 milliard au sein de Facebook avant que Facebook devienne public? OK. Alors, vous avez une idée du, du policymaking dans quoi on âge un petit peu, là. Et j'attire votre attention sur la, la dernière chose. Ici, on nous dit qu'il a remplacé un certain Monsieur Mathieu Lheureux, qui a pris sa retraite à 45 ans pour uh, « a life of traveling and leisure <rire> ». <rire> bon, ben bra euh, bravo, Mathieu. Euh, à une période où on augmente notre taux de retraite, ben lui, à 45 ans, il peut prendre la sienne pour une vie de voyage et de, de plaisir. Bien, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par les policies? Hein? Parce que ça va impliquer sur la sécurité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bon, alors, euh, on, fa on fait des, des, des bouquins style euh, « Policy Challenge of Accelerating Technological Change ». On veut accélérer la, la tendance technologique. Bon, c'est un discours très technocratique, là, mais ça veut dire quoi? Puis pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, j'ai tiré, sur, je suis tombé sur, en janvier 2014, un document qu'on qu cite beaucoup dans cette étude-là, et c'est « Se préparer pour la guerre robotique ». Bon, alors là, je me dis, est-ce que euh, la CIA a mis de l'acide dans les réserves d'eau potable du Monterey Institute, ou si c'est des fantasmes, ou si c'est sérieux? Bon, allons voir. Alors, dans le document, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, on est à l'âge de la robotique. Parfait, c'est super. Et, euh, et on va prendre la rôle, le rôle de l'humain. Et l'idée, c'est de créer des swarms, un essaim. En gros, c'est de dire, pourquoi arriver avec 10 000 soldats et j'en perds 8 000, c'est une tragédie. Si je fais 100 000 robots, j'en perds 80 000, mais je gagne. Who gives up? C'est correct. Or, pour faire ça, il faut que ça ne coûte pas cher. Alors, pour ça on investit dans les technologies d'impression 3D. Et on disait, hey, « peut-être qu'on va être capable d'imprimer, entre guillemets, des soldats, de manufacturer des soldats. Hein? » 3D ici. Et bien sûr, tout cet effort-là, eh bien, ce sont les technological enablers et c'est bien sûr le secteur commercial qui serait en charge de ça. Typiquement américain, c'est le privé qui driverait ça. Et… Si vous dites dites qu'ils sont rendu où dans la vie, bien voilà, Boston Dynamics fait un robot qui, qui marche, qui monte des marches, qui descend, et puis j'imagine que si j'y mets un radar, puis quoi 47 d'un main, il va être capable de tirer. L'idée, c'est que ça, finalement, ça fait un soldat qui, puis littéralement, un dommage collatéral. Et ils sont, sont rendus pas si loin. Maintenant, c'est un club select. Tout le monde veut faire partie de club -là. ce club-là. Est-ce qu'il des grands joueurs informatiques ils voudraient accéder? Prenons le cas de Tiens Calazar, Google. Eh bien, Google, en 2004, a acquis Keyhole. Keyhole est une compagnie qui fait de l'imagerie spatiale, donc stratégique, comme je viens de le dire. Et Keyhole, euh, je le signale aussi, c'est financé par le, la compagnie de, de capital d'investissement de la CIA. Euh, donc, ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Elle a contact. elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'establishment de sécurité. 2007, on apprend que Google recherche Hein? Euh, fait des, 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 des efforts pour ad être admise au sein du club des fournisseurs de l'État en termes de défense. Et on nous dit qu'on est en train de montrer une force de vente à Washington. OK, bravo. Et on nous dit dans le même article qu'on s'associe à Lockheed Martin. C'est intéressant. Ça veut nous dire, ça, que les nouveaux joueurs dans le domaine ne peuvent pas faire éruption à moins d'être, entre guillemets, parrainés par les très, très gros joueurs. On pense que Google est gros, là, mais euh, allez sortir le consortium de Northrop, Lockheed, Bowling, vous allez voir, c'est méga. En 2008, on apprend qu'il euh, y a une compagnie qui s'appelle GeoEye qui va lancer un satellite au nom de Google. Mais si vous fouillez, ce qu'on apprend, c'est que le National Geospatial Agency Institute Intelligence finance la moitié des recherches et a déjà signé des contrats pour être un client de, de ce même service qui va être déployé avec l'argent public qu'on a investi. Alors, voilà ce qui s'appelle un « start-up en circuit fermé ». Et en ah, 2000, j'ai pas mes Anne Alors c'est quelle année ça euh, Rouge ici là Rouge 2010. 2010. Alors en 2010, il y a une procuration et j'ai pas fouillé beaucoup, hein, j'ai juste Juste en surface, je n'ai pas été euh, obsessif. Alors, euh, on apprend, procuration, un journal, FedBizOps.gov, qui fait euh, état des, des, des offres gouvernementales et des contrats, on apprend que Google a eu euh, un contrat de la National Geographic Agency et remarquez qu'elle a acquis déjà le, le, le statut de top secret. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut se demander comment cest que la plus grande source de fuite dans l'histoire des services secrets euh, domestiques américains vient d'un employé du privé. Ben là, ils se font prendre à leur propre jeu, pour ainsi dire, puisqu'ils sont tellement près du privé qu'effectivement, les firmes privées, les employés, ont maintenant des, des niveaux de sécurité top secret et Stonehenge avait la plus haute cote de sécurité. Voilà qui soulève des questions intéressantes, c'est-à-dire qu'une entreprise dont le but n'est pas explicitement la, 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 la citoyenneté et autres, mais bien le profit, se ramasse à jouer dans les arcanes du pouvoir. Bon, là, ça leur a brûlé les mains, mais on, on aurait pu penser l'inverse aussi. Et euh, en 2010, toujours, on apprend qu'il y a un Google Federal. OK. Alors, on est parti d'une phase de vente, et maintenant, on a un service, Google Federal. Et si on regarde qui travaille en ce moment chez Google Federal, il y a Mme Westlander-Cade. Je te laisse sur sa la page LinkedIn. Yes! On ne lâche pas LinkedIn. Et on apprend qu'elle a une carrière fort étoffée au sein des services de renseignement américains. Même chose pour M. Jim Young, qui travaillait à la CIA, et le patron, M. Sullivan, euh, il était avant chez B.S. System, il était dans l'armée euh, de l'air, et il était aussi surtout acheteur pour l'armée. Maintenant, il est rendu vendeur pour Google. Hein, c'est le même principe que quand vous avez des sénateurs aux États-Unis qui prennent leur retraite, ou même euh, ici, vous avez des… je dis n'importe quoi, mais un médecin qui quitte qui son poste de ministre, qui se ramasse dans une entreprise et qui revient… Euh, euh, ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est, et en même temps, c est sans être la conspiration, c'est parce qu'on le voit, ce sont des liens d'échange. Et je, je, je suis le premier à dire, on, 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 on se respire, on, on se calme le boulot, il n'y a pas de conspiration, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'inverse et dire, bien, c'est un hasard. Ça hum. se passe comme ça, dans cette « culture-là ». entre guillemets. Et vous vous souvenez, le petit robot qu'on a vu tantôt, si sympathique, Google vient d'acheter la compagnie « Boston Dynamics ». Alors, euh, apparemment, le « do no evil », ça inclut d'acheter de des firmes qui font des robots, euh, des soldats robots. Bon, on a fait la présentation. Euh, vous permettez que je me ravitaille en plein vol. Euh, on va aborder le programme euh, comme tel. Les documents que vous allez voir, c'est peut-être vos premiers documents ultra-secrets. Je sens ça, il y a toujours une première fois. On se souvient toujours de son premier document secret. Euh, ce qui est génial là-dedans, c'est que l'armée étant une organisation rationnelle, etc., ils sont amateurs de PowerPoint, pour dire ceci, pour dire cela. Alors, c'est cool. <rire> On n'a qu'à prendre les, les PowerPoint, les différentes diapositives, et déplucher. C'est très bien fait, très bien résumé. Thank you. Excuse-moi de ça. Alors, le programme. Rapidement, la généalogie du programme de la NSA remonte notamment au Total Information Awareness. Euh, les plus vieux d'entre vous se souviennent-ils de l'affaire Iran-Contra, Oliver North et John Poindexter? Eh bien, le Total Information Program, c'est John Poindexter qui a parti ça. Et dès 2001-2002, et voici le fameux logo de, du, euh, du Total Information Awareness Programme. Et ce qu'on a fait, euh, au sein, alors la même iconographie, hein, l'œil qui regarde, je ne sais pas s'il triple là-dessus, mais. Là, la, et d'ailleurs, si vous regardez, hein, scientia et potentia, la science, c'est le pouvoir. Mais ici, ce n'est pas de la science, c'est d'avoir la main sur les données. Encore une fois, cette pragmatisation technique de représentation du monde. La science, ce n'est pas un questionnement, c'est quelque chose de pragmatique, c'est des data, c'est des données qu'on les accumule. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de, euh, de ça? Bon, le Total Information Awareness, ça voulait créer un système d'information pour antiterrorisme. D'ailleurs, ils avaient même jusqu'à dire « Hey, on pourrait faire une bourse du terrorisme », parce qu'ils sont tellement sûrs que le marché était une dynamique qui s'autorégulait qu'on aurait pu, semble-t-il, prédire avec une dynamique de bourse, est-ce euh, qu'on pourrait analyser les prédictions boursières et l'appliquer au terrorisme. Imaginez quand ça s'est rendu au Congrès euh, en 2002, euh, ils ont fait rire d'eux autres. Mais euh, l'idée… Euh, il y avait là tout ce qu'il y avait embryonnaire pour faire du big data à l'époque, c'est-à-dire une architecture de base de données massive de sources et de formats divers, des méthodes de cueillette et d'analyse automatisées, et de faire des corrélations prédictives. Alors ça, et ça a été, bien entendu, euh, décrié quand le journaliste a inventé la chose, sauf que, euh, vous savez, ces jeux de foire où on a une espèce de marmotte, puis on tape dessus, puis elle remonte dans l'autre trou, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Congrès dit « Hey, vous faites pas ça, parfait, la technologie, elle passe à un autre bureau, hey, vous ne faites pas ça, et ainsi, de, de, de coup de mailoche en coup de mailoche ça se ramasse au sein de la NSA et arrive le 11 septembre, baf, on ressuscite le programme. Voilà où nous en sommes. Alors, la NSA, voici le quartier général. Hein? Et puis, euh, vous verrez la clé, hein? c'est tout ça, la cryptographie, le secret, d'aller chercher. Donc, ce n'est pas d'entendre de, et de recevoir, mais bien d'aller, de, hein? d'envahir, de, 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 si je peux dire. Il y a un appétit euh, à l'œuvre ici. Le programme. Eh bien, sachez qu'en 2005, euh, et surtout après 2011, mais en 2005, euh, tout le monde parle d'une nouvelle culture à la NSA, culture qui est fondée sur quoi? Euh, une période de forte expansion euh, des pouvoirs qu'on se donne, et à la limite, euh, on demande au, au, à l'avocat du vice-président de donner son aval, même si le département de justice est, est contre, ça c'est dans, dans l'affaire de, de, des révélations de Snowden. mais aussi de prendre, et ça c'est intéressant, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure entre la différence entre le le citoyen et l'autre, eh bien, on va prendre les techniques, les approches de surveillance des populations dites hostiles, comme en Irak, le militaire et autres, et les appliquer sur son propre territoire. Et du coup, commence cette espèce d'amalgame de, de nous tous, comme des loups solitaires, ça commence par les aéroports, où on est tous surveillés comme des terroristes, parce que c'est normal, Ah, maintenant, bien voilà, on a, on a les mêmes outils de surveillance qu'on appliquait jadis à l'étranger, maintenant on l'applique sur notre propre territoire domestique. Et, bien entendu, il y a le même euh, fantasme, volonté, de tout colliger. Hein, ça, bon, bon. Votre première diapo, excusez-moi, pardon, c'est quand même quelque chose, votre première diapo au top secret, j'attire votre attention, regardez dans le coin supérieur droit, hein, on voit tout USA, Australia, Canada, euh, ça, c'est les « five eyes », vous allez voir ça tout le long des diapositives. C'est pour ça qu'on peut faire une, une adéquation entre ce que le NSA fait, euh, c'est valide pour nous autres, parce qu'on partageait ces mêmes renseignements-là. D'ailleurs, ça permet de jouer sur les mots, hein, de dire, par exemple, moi, je n'espionne pas les citoyens de mon propre pays. L'autre pays le fait et me donne accès à ces données. Alors, ça si me demande si j'espionne, je dis non. Il faut demander à ce que j'utilise les renseignements. Alors, ça aussi, suite à ces révélations-là, il faudra changer nos expectatives et quel genre de questions on pose à nos élus et à notre gouvernement. Alors, vous le voyez là, hein, le New Collection Posture, Collected Out. All. Et Marc faisait remarquer très tôt, euh, Marc Ménard, mon ami, euh, qu'il euh, y avait plus que de données ramassées au sein du Big Data, meilleures seront les corrélations. Donc, ce n'est pas juste un fantasme euh, idéologique, quoi qu'il l'ait effectivement, mais c'est aussi euh, une, un impératif, ou une caractéristique euh, statistique. Plus j'ai de données, mieux c'est. Et on le voit très bien, là, que c'est vraiment la, la, la dynamique euh, générale. Bon, ici, au moment même – ça, c'est le fameux euh, rapport du Sénat sur la révélation Snowden. Euh, c'est le sénateur Wyden qui va demander à James Clapper, qui est directeur du, de, de tout le service d'intelligence euh, aux États-Unis, une question. Vous allez voir. I don't really know what a dossier is in this context. So, what I wanted to see is if you could give me a yes or no answer to the question, does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. Coupe cela. No, sir. Au même moment, on apprend par document Snowden un programme Bardless Informant qui, en 30 jours, au même moment où M. Clapper dit « no sir », a récolté 97 milliards de courriels et 124 milliards d'appels téléphoniques. Mais apparemment, il n'y a là aucun Américain. Hein? Comment est-ce qu'on s'y prend pour récolter autant de données? Eh bien, nous savons par euh, les diapositives, par exemple, qu'on a des « key corporate partnerships ». Hein, si vous avez vu le documentaire de, de, de PBS qui a été traduit par Radio-Canada, euh, l'affaire Snowden, euh, on sait que AT&T, par exemple, a, a accepté d'avoir un… D'ailleurs, c'est des ingénieurs qui avait remarqué qu'il y avait une porte, il y avait, il y avait un local avec une porte pas de poignée. C'est vraiment embêtant. Et en fouillant dans les murs, en tirant ses fils, s'est rendu compte qu'il y avait des serveurs de… de, de on sait que c'est de la NSA aujourd'hui, qui étaient branchés, ces serveurs d'AT&T, et qui pouvaient, en ce moment-là, colliger toutes les informations. Je ne veux pas euh, défendre euh, aveuglément les entreprises, mais sachez que euh, les Américains, le gouvernement américain utilisait une formule qui était très muselante, tant pour les individus que pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on arrivait avec un, un ordre euh, au nom de la Sécurité nationale, on disait « vous devez faire ceci, cela, et toujours au nom de la Sécurité nationale, vous n'avez pas le droit d'en parler ». Ça, c'était des lettres de sécurité nationale. Alors, il est possible, effectivement, que les compagnies aient été un peu muselées là-dedans. Sauf que quand vous êtes une compagnie qui aspire à aller chercher la part des 1 500 milliards de dollars annuellement consacrés au marché de l'armement aux États-Unis, ils euh, jette un petit doute. Stonebrew nous apprend également qu'on peut aller chercher les informations en se branchant littéralement sur les, ce qu'on pourrait appeler les nœuds critiques, hein, les, les points névralgiques où il y a des, des données, des, des câbles se croisent. Alors, on est branché directement là-dessus et on peut aller chercher euh, une foule de données. Vous allez voir, ça va se préciser. Ne euh, perdez pas votre sourire parce qu'il va être mis à rude épreuve. Euh, je me suis attardé au cas de la téléphonie sans fil, d'une part parce que c'est rendu la forme de téléphonie. Euh, chez les jeunes générations, c'est épidermique d'avoir son téléphone cellulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la téléphonie sans fil? Comment est-ce que la NSA s'y fait? Parce que d'ailleurs, il y, y a un problème, parce que la téléphonie sans fil, il y a de l'encryption, d'une part, et aussi, vous le voyez, à tous les deux, trois ans, on passe du 3G, 4G, LTE, les normes changent tout le temps. Et pauvre agence de surveillance qui doit s'adapter à ces nouvelles normes tout le temps. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, premièrement, on a des groupes spécialisés, hein, le, le Target Technology Trend Center, trend, hein, les tendances, et de l'autre bord, le Signal Intelligence Development. Et encore une fois, vous remarquerez le, toujours la même métaphore de la planète, de la Terre, toutes les données, c'est tout le réel. Alors, le programme s'appelle Aurora Gold. Bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et je vous rappelle, hein, vous savez comment c'est -ce tellement lent, les changements technologiques en informatique, hein? Tout ce qu'on parle, ça l'a trois ans. Alors, on nous dit en 2012, on est fiers de nous autres, on a 71 des réseaux de téléphonie cellulaire sur la planète qu'on a accès. Bonne job. Et, euh, alors, 701 confirmés, 985 estimés, on estime qu'on coûte 70 hein, grosso modo, euh, des, euh, des fournisseurs de téléphonie sans fil. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr d'être toujours à, à la fine pointe? Bien, on engage du monde pour réfléchir, comme vous le voyez là, sur l'évolution des différentes normes, euh, le 3G, le 4G, et on le voit bien, on, on réfléchit là-dessus, mais est-ce suffisant? Je pense que non. Et pour s'assurer. Ce qu'on va faire, on va dire, ah, bien, tiens, il y a un truc qui s'appelle IR.21. C'est un petit protocole très simple. Vous savez, lorsque vous allez dans un pays étranger et que vous continuez à utiliser votre téléphone cellulaire avec un autre fournisseur, eh bien, il faut qu'il y ait une passation des appels, c'est-à-dire une partie des codes faut qu'ils soit révélée entre fournisseurs. Or, si la NSA met la main sur ces documents de IR.21, euh, vous regardez qu'on est capable d'aller chercher euh, des... Le roaming, le signal, la, la facturation et aussi, bien sûr, le nom de l'opérateur, le pays, son adresse de courriel, s'il va sur Internet, euh, le DNS qu'il a utilisé, etc. Il y a un paquet de renseignements qu'on peut aller chercher. Mais comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces, ces normes-là qui sont très sélectes, c'est que le privé? Eh bien, on espionne les 1200 ingénieurs qui font partie des forums internationaux du GCMA. Comme ça, on, est, on voit le code, le protocole se construire littéralement sous nos yeux et on est capable d'identifier les vulnérabilités qui peuvent se dire entre eux autres. Ce qui permet d'arriver avec littéralement un cycle de production de la surveillance via l'arnachement d'une norme d'interopérabilité entre fournisseurs. J'attire votre attention sur, envers les vulnérabilités. Vous noterez qu'il est écrit « What les Vulnerab vulnerabilities are critical, mais aussi how do we discover vulnérabilités vulnerability and how do we introduce vulnerabilities where they do not exist yet? <laughs> Souvenez Vous souvenez-vous des années 90 euh, Normand Norman files Lester. Il nous parlait d'échelons, puis tout ça on avait un peu de ga 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 on sait bien Norman Lester, il y a déjà deux doigts du X-Files, Il avait raison. <laughs> il avait raison les normes, les équipements se déploient avec l'option « sécuritaire » entre guillemets, pleinement intégrée, de gré ou de ce qu'est ici, de, de force. Et vous avez là, littéralement, ce qu'on pourrait appeler du « hacking d'État ». Et ce qui est intéressant et totalement, moi, ça m'a « freaké » totalement, euh, ce que vous allez voir là, mais c'est de regarder comment est-ce que le processus est rationalisé. Le Code IR-21 est un ensemble, une composante d'un ensemble beaucoup plus large que l'on qualifie, le cercle rouge, regardez, de production chain, de chaîne de production. On a rationalisé, on a vraiment déployé des, des procédures, des manières de faire, des, et pour s'assurer de toujours rendre la surveillance possible. On n'est pas dans le petit cousin qui a regardé notre, notre liste de furteurs, là. On est dans quelque chose de systématique, quelque chose qui est, qui est réfléchi, entretenu, déployé pour être continuel tout le temps. Les SMS, les, on utilise beaucoup les SMS. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les SMS? Eh bien, on nous dit, c'est un « gold mine to exploit ». Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec l'extraction des SMS? Bien, d'une part, on nous dit que par jour, 194 millions de messages textes interceptés par jour. Une bonne récolte. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On nous dit, bien, 194 millions, ça représente à peu près 113 000 individus. Ça fait beaucoup de loups solitaires, ça, dans la vie. Et on nous dit qu'on peut sortir de là les coordonnées, euh, les géo la géolocalisation, effectivement, à part euh, savoir d'où les gens sont. On est capable de dire, tu sais, quand vous, votre fournisseur vous envoie un petit SMS un indiquant « vous avez manqué un numéro de téléphone », Bien, si on collecte ça, on peut remonter au numéro de téléphone de la personne qui a essayé de vous appeler. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On le voit ici, 5 millions d'individus ou de numéros de téléphone additionnels, parce que c'est la mesure de la chose. Hein. On veut aller chercher, Marc, toutes les données. Alors, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est incrémental. Pensez à la roue dentelée. Hein. à clic, à l'avance, à l'avance, ne culpa. pas. Euh, on peut également aller chercher si vous, si vous euh, traversez des frontières. C'est-à-dire, vous avez du roaming. L'itinérance. Votre fournisseur va vous envoyer un message vous disant, maintenant, vous, vous allez passer dans un autre fournisseur. Alors, on est capable de déduire les déplacements avec ça. Et bien sûr, si vous faites des transactions par carte de crédit, que vous avez une confirmation par SMS, bien <rire> oui, ça, ça, ça se fait ramasser également, évidemment. Prism, la fine fleur du programme. Comment faites-vous pour capter au complet toutes les données d'un d'un tuyau de fibre optique, eh bien, vous utilisez un miroir. La lumière dévie d'un bar, à dévie de l'autre. Ce n'est pas ralenti et j'ai exactement le double. C'est ce que permet de faire la fibre optique. Si je mets un miroir sur un tuyau de fibre optique, je split littéralement le, le, le faisceau en deux. Parce que si je mettais un ordinateur pour faire un traitement, pour intercepter, ça ralentirait les performances réseau, on le détecterait. Mais la vitesse de la lumière, ça a un petit peu dans le dernier tournant. Personne ne va s'en rendre compte. Alors, comment ça fonctionne? On nous dit que c'est, euh, Prism, un des outils les plus utilisés. Et comment ça fonctionne? Eh bien, vous le voyez, ça s'intègre, bien sûr, euh, d'autres programmes. Mais surtout, on le voit, « Collection directly from the servers of these U.S. service providers, Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, AOL, Skype, YouTube et Apple. » Si vous voulez avoir une idée de comment ça s'est déployé, euh, ça a commencé en 2007 avec Microsoft et Apple a été apparemment le dernier. Bon, là, les fournisseurs ont dit non, 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 on n'a jamais donné la permission, mais ça reste flou, parce que ça, ça, ce sont des transactions qui se font au nom de la sécurité nationale, donc, auxquelles on associe le secret absolu, et par le fait même, une carte blanche d'immunité. D'ailleurs, c'est là le problème. Et tout ça pour seulement 20 millions par année, je, une aubaine. Et puis, ben, vous le voyez, on le voit ici, que bon, Skype, Facebook, Google, euh, bref, au-dessus de 45 000 sélecteurs. Sélecteurs, ce sont des, des cibles individuelles. Donc, il y a 45 000 individus, là, quand vraiment, on est capable d'aller chercher un amalgame de, de paquets de renseignements et de créer euh, les fameux profils, là. Et on le voit ici, donc, Microsoft, Google, on a même un système de classification, comme vous le voyez, sur euh, le fournisseur en question et avec le type de contenu. Alors, vous le voyez, le chat, le courriel, la voix sur IP, les forums, les médias sociaux, les vidéos, etc. Tout ça, c'est littéralement une pêche de grands fonds. Euh, le même type de pêche, malheureusement, qui écume nos, nos océans, bien là, ça écume le monde numérique. On ramasse et après, on va aller chercher ce qu'on a besoin là-dedans. Bon, tant que c'est fait au nom de la sécurité, ça va, mais ça se ramasse sans d'autres types de mains, d'autres pays. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et puis, vous noterez que PRISM est pleinement intégré euh, avec d'autres sources d'informations, comme cette diapositive, le monde, la sécurité intérieure, le FBI. Hein, c'est ce que je vous disais, hein, il n'y a plus de distinction maintenant entre sécurité l'étranger, le menaçant extérieur, et mon propre citoyen qui a un... un une carte, une passe gratuite parce qu'il est citoyen. Maintenant, est, tout ça est amalgamé. Et ce n'est pas fait au nom de principe parce qu'il aurait fallu passer par un, un, un petit truc emmerdant qui s'appelle la Constitution. C'est fait au nom de tout colligé. Et après tout, ce n'est que de brancher deux serveurs ensemble et puis là, on amalgame. C'est juste technique. C'est ça le piège. On a juste l'impression qu'on fait juste amalguer des données qui se promènent. Mais ce faisant, les données bousculent, voire violent. Euh, la Constitution, nos, nos, nos a priori, nos façons de voir le vivre ensemble. Muscular, un autre programme très édifiant, lui, c'est le Special Source Operation. Alors, déjà, on sent la spécialisation, là. Les unités spéciales, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, eux, et c'est là où les, les fournisseurs Yahoo, Microsoft, tout ça, ont dit, nous, on n'était pas au courant de tout ça, parce que Muscular consistait à dire, on va s'intégrer entre les serveurs des compagnies lorsqu'ils font leur backup, leur copie de sécurité, on va s'intégrer et on va capter ainsi toutes les données. Il fallait y penser. C'est qui le malin? Et vous remarquez cette diapositive qui, qui a fait, fait fureur, L'auteur a cru bon de mettre un petit smiley, de dire Hey, add it and remove here. On les a vraiment par les couilles. Là. On est installés. Là. On est capable d'avoir une copie. Donc, des copies de 30, 60, 90 jours, parce que, évidemment, tous les services on font des copies de sécurité. Eh bien, elles sont envoyées ailleurs, c'est un autre lieu. Suffit de s'insérer entre les deux et de récolter la cagnotte. Et parmi les cagnottes les plus prisées, c'est bien sûr les carnets d'adresse qui permet en retour de doubler, tripler, augmenter le nombre de sites et de localisateurs et d'augmenter le nombre de données et d'augmenter la fiabilité euh, des, des corrélations effectuées. Maintenant, « Tailored Access Operation » sur mesure. À ah, eux, ils sont vraiment fortiches. Euh, D'ailleurs, vous remarquez le logo hein, qui est « Tao Inside qui, » qui, qui fait un pastiche de « Intel Inside » Vous allez voir en quoi consiste cette euh, unité-là. Euh, elle a la réputation de faire l'impossible au sein de la NSA, et euh, on apprenait récemment, donc, euh, elle interceptait les colis d'ordinateurs ou de CD-ROM et les ouvrait, insérait des virus ou des logiciels espions, refermait les colis et les envoyait. Je ne pense pas que ça peut. Euh, on peut attribuer ça au retard d'Amazon à Noël, là, mais quand même. Euh, et notez, vous avez peut-être vu passer, il y a eu un différent commercial la Chine qui dit maintenant, si vous voulez fournir des ordinateurs chez nous, il va falloir vous plier à certaines règles. Et euh, les frontières américains ont dit ben non, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Mais c'est parce qu'ils se sont fait faire le coup. Hein et On le sait. Euh, les, les commandes d'ordinateurs Dell avaient été interceptées, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, voilà, euh, il y a plusieurs trucs, mais ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis euh, Iron Chef, on a mis sur les, les motherboards, les cartes-mères, à même leur, des, des, des logiciels malicieux espions, à même l'ordinateur qui était appelé à être utilisé euh, en Chine. Mais je, je vais un petit peu trop vite. Regardons maintenant le catalogue euh, James Bond de, du... du du, euh, du Tao. Alors, premièrement, il y a Cottonmouth, euh, c'est une petite clé USB, et quand vous le mettez, euh, ça simule comme si vous aviez un lien filaire entre vous et l'autre machine. Vous avez accès à littéralement tout. Euh, il y a également le Nightstand, j'aime bien ça, table de nuit, table de chevet, euh, qui consiste à cette unité portative, et vous pouvez, avec un réseau sans fil, euh, pénétrer, faire une attaque. Euh, et c'est portatif parce que vous l'amenez avec vous un peu partout. Il y a Picasso, euh, pourquoi pas, seulement 2000 on nous dit ici, en bas. C'est des téléphones, euh, des faux vrais faux vrais téléphones euh, où on peut euh, capter toutes les informations. On est capable aussi d'envoyer des signaux, de capter les, les conversations, même quand il est éteint. Euh, bref, c'est vraiment, on est dans l'ordre du James Bond ici, là. Et puis, il y a le Rage Master. Je vous l'ai mis pour votre propre culture. C'est une petite puce. Remarquez le câble. là, C'est très petit. Le câble noir que vous avez là, c'est un câble vidéo, là, en, comme ça ici, d'une machine. Et cette petite puce-là, lorsqu'elle est activée par un signal radar, elle se met à renvoyer ce qui passe au travers d'elle, c'est-à-dire le signal vidéo, c'est-à-dire tout le contenu à l'écran de ce qui se passe. Euh, oh, mon favori, oui, le Candygram, que j'aime bien, euh, 40 000 c'est un peu plus cher, mais si vous le prenez, je vous donne deux Picasso en, en retour. Euh, Candy Grant, c'est de simuler une tour de téléphonie cellulaire. Donc, euh, les cibles, entre guillemets, aux alentours, leur téléphone dit, ah, ben il y a une tour cellulaire, c'est une fausse tour. Et ils vont, ils vont transiger par elle, et là, ben on rouvre les vannes, puis on intercepte les données. c'est le genre de choses qu'il est possible de faire. Maintenant, là où c'est plus problématique, et rassurez-vous, nous nous dirigeons vers une conclusion euh, heureuse, je l'espère, à cette conférence, vous avez été bien sages. Euh, parlons de StockNet et Flame. Qu'est-ce que StockNet et Flame? Ce sont des virus euh, qui ont sévi l'an euh, 2010 et puis 2012 pour Flame et qui sont un peu particuliers. Euh, Stuxnet, euh, c'est un virus très spécial parce qu'il euh, était il par clé USB. Quand tu le branchais dans l'appareil, il allait en mémoire vive et changeait des DLL, des fichiers d'opération de Windows, de sorte que quand vous faisiez Explorer, regardez ce qu'il y a sur la, la clé USB, il n'y a rien. Il n'y a surtout pas les petits fichiers qu'on va changer. Et ces fichiers-là, et ce sont les gens de chez Symantec euh, qui ont commencé à analyser euh, et qui ont été fort surpris de ce qu'ils avaient trouvé, au final, euh, ce virus-là ciblait très précisément était à la recherche sur le réseau de cartes Simons Interface U-232, whatever, je ne me souviens plus du nom exact, mais en fouillant, on a appris que c'était une carte qui contrôlait des centrifuges nucléaires, et que ce virus-là allait surtout en Iran. <rire> et, et voilà ce qu'il faisait. Euh, il faisait spinner, excusez-moi, tourner de façon folle euh, les centrifuges qui se brisaient, et c'est nécessaire pour séparer les isotopes euh, 232 de l'eau lourde, whatever, et mais alors qu'elle se brisait, l'interface de contrôle, elle, piratée, affichait que tout était normal. On estime que ça a retardé euh, le programme iranien de 8 à 10 mois facilement. Il y avait 80 centrifugeurs, puis le temps de le trouver, c'était quoi le problème, puis pourquoi, puis comment. Flame, c'est un peu la même chose. Il euh, ciblait euh, 22, euh, 8 pays euh, spécifiques, euh, et il s'installait sur les ordinateurs, et lui, il était à la recherche de documents Word, PDF et AutoCAD. Des plans. Bon, euh, les gens de chez Kapersky euh, Antivirus euh, ont commencé et on commence maintenant à faire le lien. Parce que quand les gens de Simontech ont vu ça, ils ont dit, ben ça, ce pas un virus traditionnel, il y a quelque chose qui marche pas. D'une part, il est très sophistiqué, vraiment sophistiqué. Deux, il est modulaire. N Oubliez pas que les gens de chez Simontech travaillent à forme de signature. Hein? Un virus a une signature, il, il travaille de telle façon, puis c'est la marque de commerce ou l'autographe, si vous voulez, de ses créateurs. Or, avec les virus comme StockNet, ils il dit, il y a comme plusieurs auteurs. Aujourd'hui, ce qu'on sait, ou ce qu'on se doute fort bien, en tout cas, c'est que c'est probablement, au de, dire de, 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 des gens des spécialistes de Simon ils estiment que c'est à peu près 30 personnes qui ont travaillé pendant six mois pour faire ce genre de truc-là. Alors, c'est vraiment très modulaire, très spécialisé. C'est aussi très ciblé. Dans ce cas-ci, c'était l'Iran et aussi des fonctionnalités avancées. On ne veut pas un d'identité, on ne veut pas des cartes de crédit. Moi, je veux viser la centrifugeuse. Et Kapersky commence déjà maintenant à établir des liens entre ces différents virus-là, ou malware, hein, de, 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 des, des vers littéralement, et on commence à avoir des signatures entre guillemets. Chose certaine, ici, on vient de dépasser la surveillance, l'espionnage, et on a le gros orteil dans ce qu'on pourrait appeler la cyberguerre. C'est-à-dire de faire des attaques pour euh, euh, annihiler, retarder l'utilisation d'infrastructures. De, de, Dans ce cas-ci, c'était une, une usine nucléaire. Et euh, Kaspersky, euh, on ne connaît pas les auteurs, mais ils les annoncent The Equation Group et ont commencé à recenser. Euh, les « victimes » entre guillemets et, comme vous pouvez le voir, l'Iran, la Russie, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde, la Chine, la Syrie et le Mali hein, sont les plus euh, infectés. Donc, ce n'est pas des virus, hein, parce qu'on pourrait prendre des statistiques et dire, ben un virus, normalement, il se répartit un peu partout, mais pas ceux-là. Ils sont faits très ciblés. Alors, on est loin, là, des, des hackers, acniens, boutonneux qui, en deux pizzas, s'amusent à, à faire des scripts qui disent, là. On parle de, de produits... Euh, à la limite, c'est une forme d'arme hein, extrêmement sophistiquée. Et ça aussi, ça, ça découle de tout cet argent qu'on investit dans la sécurité et la technologie. Maintenant, euh, en quasi-conclusion, tous ces renseignements-là, c'est bien beau, mais si je ne suis pas capable de les rendre euh, opérationnels, c'est-à-dire faciles, conviviales, qu'on peut s'utiliser, ça ne vaut que dalle. Alors, ça, c'est la job de X-Key Score, qui consiste à offrir une interface d'interrogation. Alors, comment ça se passe? Bon, vous avez ici une carte, euh, grosso modo, de tous les, les nœuds de collecte des données de la NSA. Comme On peut voir, il y en a plusieurs. Et est-ce que vous notez, euh, en plein milieu du Pacifique, le, le cercle bleu, vous savez, qu'est-ce qu'il y a là? Hawaï. Et qu'est-ce qui était à Hawaï? Snowden. Et hey, voilà. Et là, là, on commence à comprendre. Il était stationné exactement dans le nœud entrepreneur euh, et travailleur pour le privé, top secret. Alors, il était exactement au bon endroit pour récolter beaucoup de choses. Effectivement, voyez, était une plaque tournante. Bon, bien, écoutez, c'est génial. J'espère qu'il faisait beau. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, premièrement, pour s'arranger pour que les données voyagent partout dans le monde, euh, on déploie 700 serveurs sur sites. Et on fait une interface d'exploitation qui permet, en temps réel, hein, d'aller interroger la base de données. Et on nous dit ici qu'on a un taux de roulement de trois jours maximum entre la création des données et son intégration dans la base de données comme telle. Alors, déjà, on, on vise le temps réel. Hein. Et... Euh, et et comment ça se fonctionne, mais regardez ici, uh, « How do I find a cell of terrorists that has no connection to no strong selectors? » qu'est-ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille? Là, c'est un peu inquiétant, c'est que j'ai choisi cette diapositive-là, on nous dit, ben, regardez pour des choses, des anomalies. Par exemple, vous êtes en Allemagne et vous parlez le français, c'est une anomalie pour eux autres. Vous utilisez l'encryption, le chiffrement, c'est une anomalie. Alors, ça devient plus problématique, parce qu'on pourrait, comme citoyen, de dire, moi, je veux garder mes données privées et privées, et je prends le chiffrement de l'encryption. Bien, avec ces critères-là, vous venez de vous mettre à la liste, là. Hein? Et j'aime bien celle-ci, « Someone searching the web for suspicious stuff <rire> ». Moi, j'aime bien des politiques euh, qui se déploient sur les affaires suspectes. Et là, rappelez-vous, quand Snowden, dans l'entrevue, a dit Ben oui, de mon poste de travail, tu me donnes l'adresse de courriel, même celle du président, je peux aller chercher ce que je veux. Ben, vous le voyez avec cette diapositive-là. Hein? De le poste de travail, en avec le numéro de téléphone, l'adresse de courriel, le euh, log time, l'heure, où c'est l'endroit où c'est connecté, euh, dans les activités, c'est suffisant pour ce qu'on appelle un target selector et d'aller chercher l'ensemble du dossier. Et, si vous dites « Montre-moi tous les documents Word encryptés qui viennent de l'Iran », ce qui est assez fréquent comme question, hein? ils peuvent-ils faire ça? On nous dit que le volume de données en 2012 est trop élevé. Il vous faudra venir les données de là-bas et de faire votre propre interrogation. Mais gageons que le but visé, c'est augmenter la bande passante, augmenter la puissance de traitement. Enfin, je ne pense pas que le volume Hein? regardez l'évolution depuis les 20 dernières années de spare de stockage et des vitesses de transmission, le volume n'est pas un obstacle insurmontable. Euh, et puis, si vous pensez que faire des virtual private networks, des VPN vous mettait à l'abri, hein, on passe à un prochain appel. Ils sont capables d'aller décoder ça et d'aller chercher. Maintenant, les méchants américains, regardons ce que nous, les Canadiens, nous faisons. Alors, nous avons un programme qui s'appelle l'évitation. Est-ce que c'est de, de l'intense méditation? Je ne sais pas. Euh, ce qui est, euh, est problématique ici, c'est a behavior-based target discovery. Donc, ce sont les comportements. Ah, les comportements, c'est quoi? C'est le maniement de nos outils. Un comportement, c'est, j'ai dit que j'aimais telle chose. J'ai utilisé mon GPS, j'ai pris mon téléphone. Hein? Et c'est comme ça que se déploie la gouvernance par des actions. On les lie à des comportements. Pourquoi, comment, au nom de quoi, c'est pas important. L'évitation consiste à dire, les méchants terroristes téléversent, uploadent, téléchargent, dans l'autre des documents. Alors, il suffit de se brancher sur les... Principales sources, Rapid Share, Mega Upload, Space, pour nommer que celle-ci. Et de regarder. On nous dit près entre 10 et 15 millions d'événements de, de upload par jour. Alors, il suffit de trier là-dedans pour regarder s'il y en a qui ne font pas des recettes de bon ou euh, euh, je ne sais pas moi qui. Et il faut savoir filtrer les épisodes d'église, parce que ça fait du bruit, ça ligne. C'est une vraie slide, là. Ça vient pas de moi, là. Effectivement, non, non, mais on rigole, mais c'est parce que c'est un problème. S'il y a trop de bruit sur la ligne, il faut trouver des filtres. Mais le filtre, c'est à deux battants, ça. Je peux aussi bien faire des filtres. Si je suis capable de filtrer les glis de l'équation. Je suis capable de dire, sors-moi toutes les glis de tout ça. Ce n'est pas juste pour éliminer, ça peut être aussi pour aller précisément chercher. Et ça, on l'a vu avec Marc, Big Data, Marc Andrzejewicz, tu te rappelles le, le comment est-ce ça, le sentiment analysis. On, est, on essaye de trouver de plus en plus la contextualisation, les sentiments, parce que si je dis « ouais, on n'est pas mal surveillé, ha, ha, ha », je suis pas sérieux, mais, mais on ramène toutes les données. À ce point-ci, si vous voulez vraiment donner un croc en jambe au système, mettons tous des mots dangereux dans nos communications, puis envoyons ça massivement. D'ailleurs, c'est ce que je propose pour la journée sans Facebook. Faites une publication Facebook et mettez tous les mots-clés les plus horribles. Vous allez voir, ça, y, y, ça va sauter en quelque part, là. <rire> Il y aura trop de données. Ça va, ça va tilter. Et puis, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les données? Ben oui, regardez... C'est un exemple de fiche. Alors, on sait qu'à telle date, telle heure, au Kenya, avec euh, le document, c'est explosive Courses, ça, c'est inquiétant, effectivement, a euh, fait utilisé par euh, Mozilla 5.0 sur l'UNIX Ubuntu. Euh, avec, euh, et, et de là, on est capable de dire, ben voilà, il s'est connecté avec d'autres machines IP, et de, de, de corrélation en corrélation, de lien en lien, j'en arrive avec les, son, sa page Facebook. Et là, on est capable, de en force, de tirer sur le fil. Le dernier programme que je vais vous parler, c'était intolérant. Intolérant consiste à quoi? Eh bien, pourquoi aller voler, entre guillemets, nous-mêmes, les données lorsqu'on peut le faire chez les voleurs? Autrement dit, surveillons les hackers et volons les hackers qui volent les données. Comme ça, moi, je n'en freins aucune loi sur les individus suspects. Alors, vous noterez que, effectivement, euh, Je Misère. Alors, on, on, on va surveiller les forums, les groupes de discussion pour toute activité. Hein? Et vous noterez aussi, et ça, j'adore ça, les différents euh, euh, documents qui sont d'intérêt pour le gouvernement canadien à ce moment-là. On le voit, on, on nous dit euh, Indian Diplomatic and in Indian euh, Navy, bon. Central Asia, oui. Et regardez le niveau D, Tibetan, euh, Tibetan Pro-Democracy, puis le dernier Tibetan Government in Exile. Je, dois-je comprendre que ces, ces mouvements pro-démocratie sont des suspects de quoi, au juste? Je le sais, un esprit mal tordu dirait « c'est un cadeau qu'on offre aux Chinois pour nous ouvrir leur marché de X milliards d'individus pour aller faire de l'argent », mais on ne pense surtout pas ça. Mais la question se pose, par exemple, « depuis quand que le gouvernement tibétain en exil Est-il potentiellement terroriste ?» C'est drôle, moi, pour ce programme-là, je l'aurais appelé l'évitation. Les... Mais bon. Je... Oui. Et en finissant, je vous offre votre poney, votre petit cheval, votre petit poney numérique. Je vous présente Lovely Horse. Une une création du gouvernement euh, britannique, des agences de renseignement, de concert avec notre propre agence de renseignement. C'est sympathique. Et puis, un beau cheval comme ça. Ça consiste à quoi? Ça consiste, encore une fois, à surveiller les comptes Twitter hack de, de tous les hackers connus ou qui seront d'intérêt pour nous. Et regardez dans le bas, on dit on veut le, le contenu, les, les métadonnées, pardon, et on indexe la chose. Hein? C'est vraiment de rendre le truc utilisable. Et ça, c'était il y a trois ans, et ça a dû changer un peu depuis, mais la direction qu'il me semble que je vois émerger, c'est qu'on est en train de voir une phase de consolidation, notamment avec x qui Score et PRISM, commencer à synthétiser tout ça et faire la grande base de données ou tout le moins de données accès Et ça, ça va devenir euh, potentiellement problématique vous avez été très patiente et patient. Je vais juste terminer en évoquant quelques questions. Au-delà au de, du côté législatif, constitutionnel, si tu légal ou pas, j'attire votre attention à ce que cette surveillance-là n'est pas tellement différente de Netflix ou d'Amazon ou du Big Data. Il y a un noyau qui est similaire. Cette idée que euh, je suis capable de modéliser le vivre-ensemble, non pas avec des représentations politiques, mais des données qui seraient comme du réel. Et on les accumule et on fait des corrélations. Et à ce moment-là, le futur de ces données-là ne dépend plus du, de la discussion du rapport politique, mais bien d'un état de fait posé mathématiquement. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Et je terminerai là-dessus avec Agamben, dans le monde diplomatique du mois dernier, disait cette surveillance généralisée-là pose la question non seulement à ce que ces sociétés là est toujours démocratique, mais est-elle toujours de nature politique Et là, il faut questionner le rôle de la technique qui vient là-dedans. Ceci dit, je vous remercie de votre attention.